0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y papá de un perro gordo llamado Watón con un alto nivel de ternura perruna, Chris Urzúa.
1: Señores, bienvenidos, ¿cómo están? A este episodio de Venta Perfecta Podcast. Como siempre, soy Cris Usúa. Un gusto estar aquí con ustedes en este podcast, en este live show, donde lo único que queremos es darles todo lo que necesitan para vender más. Pero en la edición de los martes, como ya es costumbre desde la semana pasada, vamos a arrancar con una serie distinta, que es Véndete con tu Pareja. Y Véndete con tu Pareja, chicos, no nada más es sobre aplicar las ventas a tener más ingresos, a tener un impacto en el mundo, a vender tu mensaje, sino es a esa venta diaria que neta es el acto de amor más chingón que puedes hacer, que es venderte con tu pareja, sea que estés casado, que tengas una relación de novios o lo que sea, creo que todo el objetivo de esta serie es poder profundizar en esa parte de el mundo de las ventas que es tan importante. Y para hacer eso, como siempre, tenemos a nuestra coanfitriona de los días martes en Venta Perfecta Podcast, la mujer que me trae cacheteando banquetas desde hace ocho años, la dueña de mis quincenas, la dueña de mi corazón, mi querida Lau. Amor, ¿cómo andas? ¿Cómo va tu mañana?
2: Hola a todos, muy bien, muchas gracias, amor. Igualmente.
1: El sentimiento muy bien. es mucho. Oigan, y aparte de eso, chicos, quiero eh, agradecerle a todos los que ya están en Clubhouse Les voy a pedir que si quieren participar en esta conversación eh, y quieren venir y que abramos micrófono Alcen la manita y que nos ayuden dándole clic al más para invitar a más gente Y si me estás viendo en vivo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados Etiqueta a tu amigo romántico empedernido, a esa pareja de emprendedores que están haciendo las cosas juntos Porque hoy tenemos un tema brutal ¿Ok? Y el tema del día de hoy, chiquillos, ¿cuál es, amor? ¿Quieres dar la introducción un poquito tú? Bueno,
2: hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos, nos preguntan y es eh, ¿cómo le hacen para poder trabajar juntos?
1: Mm. Ese tema está bueno. Hay muchísima gente que nos siempre nos está cuestionando de, oye, ¿no será un desmadre trabajar con tu pareja? ¿Sí se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Y... Creo que podemos estar de acuerdo, amor, que sí es un desmadre por veces, pero que lo disfrutamos mucho más de lo que nos podríamos llegar a quejar, ¿no? O no sé, ¿qué opinas tú?
2: Sí, totalmente. O sea, al final de cuentas, pues, somos seres humanos, eh, estamos todo el tiempo juntos. Eh, De por sí somos como medio muéganos, pero sí, la mayoría del tiempo estamos juntos, aparte que trabajamos, dormimos, comemos, todos juntos. Eh, Sí puede de repente haber momentos de, de fricción, algunos roces, sobre todo en temas de comunicación. Pero la realidad es que hay más días en los que se disfrutan que los días difíciles. Así que yo creo que los dos estamos de acuerdo en que nos, nos gusta mucho trabajar juntos. Hemos crecido y aprendido un montón el uno del otro.
1: Totalmente de acuerdo. Y chicos, pónganos en el chat. ¿Quién de ustedes trabaja con su pareja? o emprendió con su pareja, o de repente tienes como algún deseo de poder emprender con tu pareja, porque quiero leerlos, así que cuéntame por ahí, Gerardo, Lalo, Carolina, Almond, si me está escuchando en Spotify, en iTunes, ¿cuál es tu situación en este sentido? ¿Okay? Ahora, voy a aceptar a mi gente en Clubhouse nada más, por favor, si suben, apaguen su micrófono de inmediato, Edith, Rod, y ahorita lo subimos. Ahora, tenemos varios temas, chicos, pero quisiera poder empezar con un tema en particular o con una historia en particular que creo que va a dar un poquito de contexto. Y es la historia de cómo empezamos Mass Academy. ¿Ok? Rod, por favor, ayúdame con tu mute. Nosotros empezamos Mass Academy, que es nuestra academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño, hace aproximadamente seis años. ¿Va? Y de hecho, lo que pasó fue bien interesante. ¿Por qué? porque nosotros habíamos, nos conocimos en Cancún, México, nos mudamos a Santiago de Chile y cuando llegamos, pues parte de todo este gran movimiento de irnos a, a otra ciudad, era sí viajar, era sí poder hacer cosas diferentes, pero era emprender. Y yo traía este bichito de emprender que Lau con todo el amor del mundo me, me apoyó y me hizo sentir como que de verdad podía, porque la neta era de esos momentos donde ni siquiera yo me lo creía a mí mismo. Y llegando a Santiago, Obviamente los ahorros empiezan a bajar, me empiezo a paniquear un poco porque había hecho todo este desmadre de mudarnos de Cancún a Santiago de Chile, en el viaje nos comprometimos, hicimos todo este show y ahora pues yo ya me sentía muy responsable de que estamos en otra ciudad y yo veía nada más cómo iban bajando los ahorros. Y de repente se nos ocurre la idea de emprender e invierto en un curso eh, con un valor de 5 mil dólares americanos que te enseñaba a hacer un software. Me endeudo para hacer esto, pido prestado, hago todo este show. Eh, todo porque quería emprender en Internet, va. Y larga historia corta, porque no vamos a hablar tanto de la historia del negocio ahorita. A los cuatro meses habrá sido amor o cuánto tiempo de que llegamos a Chile que, que emprendimos más, no como un año. Eh,
2: no fue pues, así como ahora, agosto. Como cuatro o cinco meses después.
1: Yo creo que llegamos y como cuatro o cinco meses después, como dice Lau, ya hice mi primera estrategia de ventas online. Entonces hacemos esta primera estrategia de ventas online y metimos creo que mil dólares de publicidad pagada de Facebook en una tarjeta de crédito y del otro lado, en menos de siete días, teníamos más de diez mil dólares en ventas y ahí fue donde dije, no mames, hay algo aquí. ¿No? O sea, hay algo interesante, podemos hacer algo simpático, yo creo que podemos eh, cuadrar algo padre, pero yo ya estaba saturadísimo. Es decir, en ese momento yo era un one-man show, Lau estaba trabajando, eh, ahorita les contará ella su lado de la historia, pero en una tienda departamental, eh, donde me acuerdo que yo iba al metro a las once y media de la noche en el metro Manuel Monte en Santiago de Chile a recoger a Lau eh, y de ahí regresamos. Y la verdad es que nosotros no... No podíamos, de hecho, coincidir demasiado. De hecho, en ese momento adoptamos a Guatón, a, a nuestro perro, y el pobre Guatón se le vivía en el sillón atrás de mí mientras yo era todo, ¿no? y hacía eh, emails y la, el sitio web, y aparte customer service, y aparte contenido de redes sociales, y aparte el webinar, y aparte el contenido del webinar, y aparte vender, y aparte esto, y aparte el otro. Y me acuerdo que me volví loco, tal cual, ya no podía más, estaba exhausto y de tener esta inquietud de decir, a ver, yo amo a Lau con toda mi alma, es la mujer con la que quiero pasar toda mi vida, pero estoy entrando como a territorios desconocidos, ¿no? No sé si eh, en realidad esto de emprender en pareja o involucrarle a ella sea bueno. Y yo tenía un contexto en mi mente de... Todas estas historias que uno escucha de no es que emprendieron en pareja o hicieron un negocio en pareja o trabajan con su pareja y se odian a muerte y se estresan todo el día y todo el día se pelean y no dividen roles y todo este show y me daba un poquito de miedo. Entonces, en ese momento le hablé a, a mi madrastra tal cual, a una mujer emprendedora eh, que ha sido una gran inspiración para mí y le dije, oye, estoy en un punto donde sé que hay algo bueno aquí pero no puedo solo y me encantaría involucrar al lado en esto, pero no sé si hacerlo en pareja o este tema de mezclar, ya sabes, relaciones personales con lo laboral sea buena idea. Y la respuesta que me dio esta mentora me cambió la vida y yo creo que en gran parte es la razón por la cual estamos aquí como empresa, como pareja y demás, porque me dijo, gordo, así me dice de cariño, hay tantas parejas que han logrado tener éxito emprendiendo juntos, que sería una pendejada decirte que no se puede. Y ahí me di cuenta cómo yo traía un sesgo, ¿no? Yo había solamente escuchado las historias negativas y, por ende, mi pensamiento se iba más hacia lo negativo. Pero díganme ahorita en el chat y todos los que están aquí escuchando esto, ¿quién de ustedes no se le abrió un poquito la mente con esto? Que hay tantos casos exitosos de familias y parejas que crean cosas increíbles que no son negocios familiares, ahorita hablaremos de eso. que, que ¿Por qué no hacerlo? Entonces, en ese momento hablé con Lau, la verdad es que hice un acto ahí de convencimiento y también hay un acto de amor enorme de, de brincar al proyecto y la neta es que ha sido invaluable el crecimiento de Lau el crecimiento de los aportes que ha tenido la empresa han sido increíbles. Ahora, amor, cuéntanos un poquito tu lado de esta historia que, que me interesa que, que también nos cuentes ¿Cómo la viviste tú?
2: Pues, eh, sí, como comentaba Cris, o sea, realmente él fue el que empezó más Academy y la razón, yo creo, por la que también eh, decidimos como unir nuestras fuerzas, pues, fue porque de repente, pues, dejamos, o sea, de estar como que todo el tiempo juntos, o, bueno, ni siquiera, porque en ese entonces que éramos novios y recién empezaba como nuestra vida de pareja y demás, pues, realmente, pues, pasamos como de, de vernos seguido a, literalmente, vernos en la noche nada más para cenar. Llegaba yo cansada de trabajar y buenas noches hasta el día siguiente, el día siguiente me salía igual a trabajar súper temprano, él también. Entonces, eh, el ver que había una posibilidad en la que podíamos como tener eh, las dos cosas que nos gustan, o sea, tener un un trabajo, un proyecto en común y, aparte, pues, tiempo de calidad donde podíamos eh, convivir más y demás, fue fue muy padre, pero pues también como todo, ¿no? O sea, al al momento que yo decidí trabajar con Cris, pues, Siempre hay estas creencias de la familia de repente de, o de los, inclusive de los amigos, ¿no? Como de, oye, ¿estás segura? Porque pues estás renunciando a tu carrera. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? O sea, tantos años que estudiaste y, y prácticamente estás construyendo los sueños de tu esposo. Y realmente yo nunca lo, lo, lo vi así, ¿no? O sea, yo realmente... Aunque okay, dije, si estamos construyendo algo es para los dos, o sea, independientemente que, bueno, sea la marca personal de Cris, este, no quiere decir que no sea de ambos, ¿no? Y sí fue como, obviamente, es un poco como difícil también entenderlo y, este, y vivir este, proceso, este camino porque, o proceso, porque se dice fácil, pero pues son creencias que a veces tiene, tiene uno muy sembrado desde pequeño, ¿no? Pero yo creo que siempre eh, Chris fue como súper claro a la hora de que me sumara al proyecto y, y, y ha estado como, o sea, creo que sí, sí ha estado muy, muy, muy claro desde un inicio que no es como que una, una empresa familiar. O sea, al final de cuentas estamos aquí por rendimiento. Y, este, y nos ha funcionado bien también para poder dividir los roles, o sea, saber que, que estoy aportando también algo a la empresa y demás.
1: Y esto, chicos, yo creo que es, es bien interesante y quiero agregar algo, ¿no? De repente hay mucha gente, y vamos a darle la bienvenida, de hecho, aquí a César. César, nada más ponte mute, por favor, eh, y si suben, pónganse mute para que no metan ruido a la sala, se los agradecería. Así que, Césarín, ponte mute, porfa, Fer, pónganse mute. Y esto es bien interesante. Hay mucha gente que de repente diría, bueno, sí, Chris, eh, pero qué increíble, ¿no? Que, que tuviste una esposa que confiara en ti o que se sumara al proyecto. Pero sí, una fue, fue algo maravilloso eso, pero yo creo que también para dar esos, ese tipo de alianzas es de ambos lados. Porque yo desde el día uno que me casé con Lau, me casé en un plan de compromiso total y, y en un plan donde legalmente está por escrito y 50% de absolutamente todo lo que yo construya es de Lau. Entonces, yo creo que a veces es eh, una postura... Tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Es fácil de decir, ay, súmate a mi proyecto, qué bonito. Sí, pero ¿tú qué vas a dar, no? Y sería muy cómodo entrar en una relación donde no haya ese nivel de compromiso. Pero yo creo que también hombres, mujeres, escuchen eso. Para dar hay que recibir. Y me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Lau el día que empezamos a hacer esto, donde yo le dije, amor, esto es nuestro proyecto y ni siquiera va a ser nuestro proyecto. Se va a volver tan grande que va a ayudar a muchas más familias y va a terminar siendo un proyecto que sea de un equipo, que sea un movimiento, que sea algo que no, no nada más una plataforma de crecimiento para ti, para mí, sino que es una plataforma de crecimiento absolutamente para todos. Al menos esa es mi meta, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que tomamos la decisión que hoy pareciera que fuera una decisión permanente de una forma que no es permanente. Porque no sé si te acuerdas, amor, pero desde el día uno que hablamos fue hagámoslo y si a un año de esto tú dices, oye, no me gustó, no es lo que yo quiero, no va por ahí la cosa, yo nunca me voy a resentir, nunca me voy a resentir, lo voy a respetar y te voy a apoyar como tú me has apoyado. Y lo único que te pido, obviamente, es que me des unos tres meses de anticipación, claro. pero fuera de eso. Yo creo que eso es importante porque también a veces tenemos miedo del futuro y esto, pero es, es one day at a time, como dicen los alcohólicos y alcohólicos anónimos. Y no sé, yo creo que al menos eso hizo también la transición más fácil, amor. No sé qué opinas.
2: Claro, no, y, y la verdad es que, por ejemplo... Eh, sí fue un reto para mí porque obviamente yo venía de una industria totalmente diferente. Sin embargo, también me gustaba mucho lo que hacíamos y en particular como las tareas que me tocaban a mí porque en realidad eran cosas que sabía yo hacer. ¿no? O sea, yo estudié diseño de interiores y, por ejemplo, pues obviamente sabía todo el lado de la estética, eh, usar herramientas como Photoshop. Eh, eh, aprendí a editar videos, o sea, sabía como lo básico, pero bueno, aprendí a editar videos y en un principio pues era como parte de las cositas que, con las que ayudaba a Cris, ¿no? A generar contenido. Y pues a raíz de ahí también fuimos los, los dos y, y a mí me tocó aprender desde cero, pues estudiando más del tema, sobre qué son los poners, qué son los webinars, que para mí era, o sea, me estaban hablando en chino, en chino me estaban hablando en otro idioma. Y, este, y fue prácticamente como aprender una carrera nueva, ¿no? Pero pues Cris siempre me apoyó, siempre a todos los los eventos, capacitaciones a los que que le llamaban la atención a él del tema íbamos los dos juntos, entonces ha sido un proceso padre porque me ha permitido como aprender de, de distintas áreas, ¿no? Y fortalecerme en las que realmente pues soy mejor, digamos, ¿no? Porque pues uno no es experto en todo, entonces ahí sí le agradecemos mucho al team que nos apoya que tenemos por ahí Muchas, muchos, muchos rockstars en el equipo que son increíbles. Entonces, eso nos ha permitido también como ir desarrollando nuevas habilidades y creciendo.
1: Total. Y, y chicos, ahorita vamos a ir a, a participar un poquito con nuestra gente de Clubhouse, pero antes, a todos los que me están, nos están viendo en vivo, pongan en el chat en pareja o soltero, dependiendo de tu estado. Eh, de enamoramiento o relación en pareja o soltero, pónganlo para saber también a quién le hablamos, porque me interesa saber si este tema les gusta, si este es un tema que se identifica, si este es un tema que les puede servir, igual y mi audiencia o nuestra audiencia tiene más gente eh, no sé, soltera o más gente casada así que pónganlo en el chat y si tú estás eh, escuchando esto en iTunes, en Roycaster, en Spotify mándame un DM y dime si te gusta este tema de conversación, ahora ya les dimos un poquito de contexto chicos sobre eh, Cómo fue que nosotros empezamos A trabajar en pareja Pero en los seis años Que llevamos desde que emprendimos Y que hemos pasado por muchas etapas Hemos pasado por la etapa de Cómo mierda vamos a pagar la renta Hemos eh, pasado la etapa de Amor, la cagué, debo medio millón De dólares <risa> Okay. Hemos, pasado por, hemos pasado por la etapa de, creo que esto está valiendo madres y hemos pasado por la etapa también de amor, oye hicimos un millón y medio de dólares en 24 horas, hemos pasado por etapas de altas y bajas y de todo tipo de cosas en los últimos seis años y creo que en estos seis años hemos ido descubriendo diferentes puntos claves que nos permiten manejar este tipo de relación de una forma exitosa. Y aquí les va el primer punto clave y me va a encantar, Lau, que me des tu opinión al respecto. El primer punto que creo que es básico entender en esto es que necesitas tener roles claros dentro de la empresa y fuera de la empresa. Necesitas tener roles muy, muy, muy claros donde tú sabes que... Fuera de la empresa tienes el rol de esposa, tienes el rol de esposo y dentro de, dentro de, de la empresa tienes un rol, en mi caso a mí me toca hoy por hoy ser eh, ni siquiera CEO, yo ya no soy CEO de Mass Academy, pero estoy en la mesa directiva eh, y soy fundador de la empresa y hago muchas cosas de estrategia y Lau tiene un rol como CFO donde ve todas las finanzas. Entonces, amor, ¿qué, qué nos podrías decir de esta parte de manejar los roles y dividirlos muy bien?
0: Mm-hmm.
2: Esa parte se dice fácil, pero es más, más compleja de lo, que, de lo que parece. Y es bien chistoso porque, o sea, cuando tú trabajas, lo que les contaba, ¿no? O sea, trabajamos juntos, vivimos juntos. Ahorita con la pandemia, pues, estamos aquí pegados 24-7. Pues, de repente, no, no es como las, las relaciones normales donde el esposo sale a trabajar o, la, o los dos van a trabajar a distintos trabajos, distintas cosas, regresan a su hora de comida y, pues, en la hora de comida es compartir qué te pasó en la oficina y, qué cositas hubieron, ¿no? Entonces, aquí, de repente, pues, cuando quieres como que, no sé, compartir algo que pasó en la oficina cualquier cosa, un contexto, de repente es como abrumador para la otra persona, así como que, oye, estoy en mi hora de descanso, quiero una serie, o, no, 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 no me hables de eso ahorita, ¿ya sabes? Y te quedas así como que con, la, con las palabras en la lengua. Entonces, eh, me reía con mi suegra, que ya la conocieron también en los episodios de, de, del podcast ahora ya nos hablamos ella y yo para, para no molestar a Cris, para no abrumarlo. Entonces, ella y yo, y como aparte vive en otra ciudad y demás, entonces ya ahí compartimos nuestros chismes de oficina y, este, y nos reímos y demás, ¿no? Entonces, es, es muy chistoso.
1: Es que, ¿saben qué pasa ahí, chicos? Que este tema de la división de roles, de saber que en cierto horario... Eres CEO o en cierto horario eres CFO y en otro horario eres amante, esposo, esposa, lo que sea, de nuevo es de esas cosas que es trabajo diario. O sea, y Lau, puedes ponerte también cuando no hables, creo que están de aquí un poquito de ruido, es de esas cosas de trabajo diario, no es algo que, o al menos en nuestro caso, no ha sido algo de nada más el chip cambió, un día tomamos la decisión y a partir de ahí fue perfecto, no, tal cual como dice Lau, Eh, Una de las cosas que a mí más más me importa es que yo en 30 años quiero tener una compañera de vida, no una socia. ¿Sí me explico? Y esto puede sonar tonto, pero creo que es muy importante porque yo quiero poder sentarme a la hora de comer, a la hora de cenar. A la hora de desayunar y hablar de la vida, hablar de nuestros sueños, de nuestras metas, del amor, de la familia, de otros temas, de nuestros hobbies, de, de cosas que nos emocionan, no solo de la pinche empresa. Ya sabes, entonces esto, esto puede ser un poquito complicado porque muchas veces como pareja ¿qué haces, no? pasaste todo el día en el trabajo y a la hora de comer le quieres contar todo lo del trabajo a la pareja, a tu pareja. Y la verdad es que a veces puede ser abrumador, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que nosotros hemos tenido que trabajar mucho. O en el pasado nos, nos ocurría también que de repente, no sé, yo estaba acostumbrado a tratar a Lau en el rol de esposo, pues igual y de una forma o más amoroso o, o más llevado o chistecitos o lo que sea. O ella estaba acostumbrada a, a tratarme a mí de cierta forma, igual y más mandoncita y no sé qué y no sé cuánto. Y, y llevábamos esas actitudes... Al, al trabajo, y ahí es cuando de repente nos cachábamos, ya sabes, y, y así en silencio, decíamos, luego lo hablamos, <ríe> y, y tener estos puntos de, de, oye amor, pues pasó esto, no y me sentí así, y, y nunca de agredir, nunca de, es que me hiciste esto, no cabrón, hay que trabajar en tu propia inteligencia emocional primero, pero sí de, de comunicarte de, oye amor, sentí esto, y esto fue lo que yo interpreté y cómo tú lo interpretaste y qué crees tú. Esas partes han sido sumamente importantes. Ahora, me encantaría poder eh, subir aquí a alguien de Clubhouse que nos comparta un poquito de esto. Y vamos a agarrar a Edith. Edith, que creo que no tenemos el gusto de vernos aquí en Clubhouse, pero me encantaría que en uno o dos minutos nos contaras un poquito de tu relación con esto del emprendimiento en pareja. ¿Eres casada? ¿Eres soltera? Empre- ¿Has emprendido con tu pareja? ¿Lo has pensado no lo has pensado? Edith, cuéntanos un poquito. Bienvenida. Sí, Buenas
0: tardes. Mucho gusto en saludarlos. Yo los bendiga. Hola, Fíjense que actualmente estoy trabajando junto con mi pareja y pues sí que he tenido que aplicar varios de los consejos que ustedes están platicando porque llevamos casados 33 años. ¿Verdad? Entonces, lo, el, el consejo que, que yo siempre he dado y, y a los más jóvenes que yo, es que cuando, cuando el principal, cuando vas a escoger una pareja, es que vas a hacerlo y vas a aceptarlo con todas sus virtudes y sus errores, ¿verdad? A veces uno quiere cambiar a la pareja y quiere que sea igual que uno. Yo cometí ese error y mi esposo también. Pero cuando tú aceptas a tu pareja tal como es, con sus virtudes y sus errores, entonces sabes manejar la, los problemas que vengan porque ya lo aceptaste como es y ya sabes cómo es. Entonces lo principal es, es eso, aceptar a la pareja como es. Y luego ya cuando vas a entender pues como ya saben, cada uno ya conoce sus virtudes y sus fortalezas Y también lo que no son Entonces ya cada uno trabaja donde, donde su virtud o su fortaleza lo va a necesitar Me encanta, y al, Edith, me encanta hacerlo así, de verdad que sí funcionan las cosas
1: Buenísimo, Edith, y ahí, ahí me recuerdo una frase de, de una de mis mentoras Que me decía, Cris, es que casarte no es buscar al hombre o la mujer perfecta es entender que todos tenemos altos y bajos y elegir con qué imperfecciones tú sí puedes llegar a vivir, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿no? Eh, eh, tanto Lau y yo de repente tenemos imperfecciones que hemos visto que podemos vivir con ellas y si no, no estaríamos aquí. Así que gracias, por favor, todos en los chats, pónganle gracias, Edith. Y amor, acabamos de dar el primer tip, que es tener roles claros dentro de la empresa y fuera de la empresa para todos los que vienen llegando. Ahora, tenemos un segundo tip que creo que es muy importante. No sé si quieres tú empezar con el amor. Cuéntanos. Creo que estás en mute. A ver, lao, cuéntanos. Adelante. No,
2: les comentaba que el segundo tip que queríamos compartirles es lo de cero privilegios. Y en nuestro caso, por ejemplo, y, y Cristian siempre fue como muy, muy claro desde un inicio conmigo y también con mi suegra que trabaja con nosotros, ya, pues, esto no es un negocio eh, familiar, ¿no? O sea, al final del día estamos nosotros cumpliendo objetivos. También, al igual que todos los, los team members, de repente, pues, la regamos en algún en alguna circunstancia, en alguna actividad como el trabajo. Y, pues, también eso tiene un, un como, nosotros lo decimos como warning, pero como una llamada, una alerta de atención. Eh, también las podemos tener. Y ya, yeah, creo que eso sería.
1: Y esto ahorita me lo preguntaba alguien en el chat eh, y quiero contestarlo. Yo uso mucho la frase de que esto no es una empresa familiar, ¿ok? Y tiene mucho que ver con este punto en específico. Porque en el mundo latinoamericano piensas en una empresa familiar y te imaginas la empresa donde trabajan los hermanos, la mamá, el primo, el tío, la suegra, el suegro, todo mundo. Y hay ciertas dinámicas familiares involucradas en el manejo de la empresa, eso es lo que yo he intentado evitar desde el día uno dentro de Mass Academy. ¿Por qué? Porque no es una empresa familiar y de hecho no hay team member de Mass Academy que no me haya escuchado decir en una junta que tanto Blau como Caro pues tienen situaciones muy delicadas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque al saber que hay una relación extralaboral conmigo, okay, O hay un posicionamiento diferente Como la esposa de Cris, la madre de Cris, este tipo de cosas, ellas están bajo la lupa cañón y ellas pueden tener de repente errores donde por, no sé, no dividir roles o algo así, creen una mala impresión ante el equipo. Y y también, o sea, nuestro equipo es maravilloso, son gente maravillosa, pero también hay momentos que la gente ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces, ay, es que la me dijo esto. Uy, sí, pero es que no voy a decir nada porque es la esposa de Cris. Y yo he tenido juntas enteras donde le digo a la empresa y de verdad y a nuestros líderes más cercanos les digo, y disculpen el francés, pero esto es tal cual frase. Señores, si ustedes no me reportan algo porque en tu mente estás diciendo es que es la mamá de Cris, es que es la esposa de Cris, el bruto eres tú. Porque me estás diciendo que no entiendes de forma absoluta las prioridades de esta empresa. Y esto puede sonar duro, chicos, pero primero hay que cuidar una empresa porque si no, no hay nada para nadie, para nadie. Entonces, esa parte para mí ha sido bien, bien importante. Y un, un graduado de Inspire Mentorship que admiro mucho, Will Barreto, algún día me dijo algo sobre este concepto de las empresas familiares que hasta el día de hoy se me quedó. Y me dijo, Cris, date cuenta que muchas de las grandes empresas del mundo son empresas familiares. Desde Bimbo hasta creo que JP Morgan, ¿no? Pero operan con sistemas muy distintos a la tiendita y al changarrito de mamá y papá de la esquina. Entonces, el problema no es la familia. El problema son los sistemas operativos y las reglas dentro de la empresa. Pónganme en el chat qué opinan de esto, chiquillos. Y amor, ¿qué le agregarías a este punto de cero privilegios que creo que es súper, súper importante.
2: No, pues, no, o sea, sí es, es parte de la división de los roles y, este, y creo que siempre lo hemos tenido como claro. O sea, sí hubo un momento también donde a mí, por ejemplo, no me acuerdo en qué tuve algún error por ahí, tuve que recibir un warning y, pues, es aceptarlo como es, ¿no? Es como, si sí es cierto, o sea, tuve una falta en el, en, el, en el trabajo y, pues, es lo que es, ¿no? Y, y, y siempre... Tanto como que para mí como para otros eh, team members siempre ha sido como, una vez que tienes como un error o algo así, es una llamada de atención que te damos, pero es para que tú, o sea, tienes dos opciones, ¿no? O levantas o esto te lo tomas personal y dices, no, pues, ya, o sea, me quieren fuera o no sé, ¿no? Entonces, es, es eh, ver las cosas como al final me están dando una, o sea, me están haciendo ver algo que estaba cometiendo un error que estaba cometiendo o haciendo mal y que tengo que mejorarlo, ¿no? Y que tengo toda la capacidad, pues, para mejorarlo y, y cambiarlo.
1: Y, y aquí viene algo bien interesante que de repente algunos podrían decir, ay, pero qué estricto negocio, así que ganas. Pero es que no, no hacerlo de esta forma para mí sería decir, pues, es que no me importa tu crecimiento profesional. ¿Sí me explicó? O sea, o, o para la o incluso con su equipo. Y esto es lo que le pasa a muchos gerentes. Como me cae bien la persona que yo lidereo, pues entonces no le doy warnings, no, no los corrijo. O lo que les pasa a las mamás con los hijos. Ay, pero es que es mi hijito y tu hijito es un demonio tasmania que está súper criado, pero no le dices nada. O, o en una relación de pareja, ay, pero es que es muy bonito mi marido, pero hace estas cosas. O sea, yo creo que al final parte de, de dar ese feedback en lo laboral y la división de roles es buscar ese crecimiento en común siempre, ¿no? Eh, Y pónganos en el chat si están de acuerdo. Por ahí Jenny Gómez nos pone a hacerse responsable al 100%. Eh, Por ahí Eric Borda nos pone que es soltero. Germán, que es soltero. ¿Quién más, chicos? Matías, que está en pareja. Fabi nos pone que está soltera esperando a la pareja. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer algo. Me encantaría mi querido César, que es graduado de Inspire Mentorship, que está aquí en Clubhouse con nosotros. Me encantaría hacerte una pregunta, César. Cuéntanos si eres emprendedor en pareja solo y cómo lo has manejado en uno o dos minutitos, qué tip le darías a todos los que nos escuchan que igual quieren emprender en pareja o lo están haciendo y se las están viendo difíciles, adelante mi Miguel ¿Qué tal mi estimado Cris Ursúa, Siempre un placer escucharte
3: y saludarte y gracias por el espacio, fíjate que me considero eh, no empresario con la pareja Sin embargo, yo creo que eso no es posible si estás casado o si tienes una una pareja. Porque está íntimamente ligado tu estabilidad emocional, tu estabilidad eh, para hacer las cosas, tu optimismo con cómo estés con la pareja. Es decir, si bien, aunque no forma parte activamente de todas mis actividades de, 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 de lo que ahorita estoy con su percepción en YouTube y otras, otras actividades que tenemos, ella siempre está dando un soporte anímico y, y emotivo. Lo noto porque como todas las parejas puedes tener diferencias y es bien difícil este, salir a, a exponer, a dar una conferencia, a dar un curso con toda la energía y optimismo cuando por dentro a lo mejor no estás bien estabilizado. Entonces, cuando, eh, aunque no estés emprendiendo con tu pareja, cuando cuando tienes una pareja, sí influye grandemente en tu desempeño empresarial, aunque no esté a cargo, como en tu caso, con las finanzas o con la dirección, recursos humanos. eh, Es un soporte invaluable. Entonces, yo creo que de manera directa o indirecta, siempre emprendemos con, con la pareja. Porque aunque no tengan acceso directo, sí influyen en los resultados. Buenísimo. Yo no, yo no pudiera este, alcanzar los objetivos que he alcanzado sin la ayuda de, de mi esposa.
1: Super dude, me encanta. Un aplauso para César, chicos. Todos salúdenlo ahí en el chat. Y aquí viene algo que es, que es bien interesante. Vivimos en un mundo que, por cómo se han dado las cosas, no me voy a poner a dar discursos feministas aquí, pero vivimos en un mundo donde el tema empresarial por muchos años ha sido dominado por el lado masculino y donde uno de los roles eh, más comunes en las parejas es el hombre, proveedor, cazador y la mujer que administra y nutre, ¿no? Y no digo que ese rol esté mal, pero yo creo que lo bonito de la época que estamos viviendo es que hoy hay opciones. Y yo creo que lo... lo hablando de temas bien importantes, que es al final lo que queremos hacer con este podcast, poner temas interesantes, difíciles o diferentes sobre la mesa. Yo creo que a los hombres nos toca entablar un nuevo tipo de masculinidad donde estemos abiertos a diferentes roles y no solamente al rol del cazador y el proveedor. Entonces, me encanta ver cómo César recibe esa, ese apoyo también de su esposa. Y yo me, conozco a César y sé que él también la apoya a ella en lo que ella desea hacer y yo creo que quería dejar eso ahí como nota que creo que es sumamente importante y amor no sé si quieras agregar algo ahí
2: quería agregar algo que se me olvidaba en, en el tip anterior que comentábamos de lo de cero privilegios eh, una situación que pasó que pasó particularmente en la empresa pues fue que chris recientemente dejó de ser eh, CEO no entonces eh, cuando, digamos, que anunciamos como, bueno, ¿y ahora quién va a tomar la posición del CEO? Pues, de repente, el equipo creían que yo iba a tomar esa posición, ¿no? Y, realmente, la posición actual la tiene Vane, eh, que es una mega rockstar de, de, de nuestro equipo. Y que cuando pasó, luego me preguntaron, oye, ¿no te sentiste mal por eso? El que no, o sea, en ningún momento me sentí mal. O sea, al, al final de cuentas, yo sé cuáles son mis fortalezas. Y, realmente, pues, yo tampoco me veía como creciendo hacia esa posición, ¿no? Entonces, eh, fue muy padre también porque, no sé, o sea, como que se rompieron igual muchos paradigmas y demás, entonces estuvo, estuvo padre, fue una lección bonita también para todos
1: Claro, y es bien chistoso como eso, ese es el mindset del latino, ¿no? O sea, yo he visto mucho que el, el mindset del latino eh, más a nivel equipos a veces es, ay no, pues es que seguro, seguro se lo va a pasar a su esposa o al esposo o este tipo de cosas cuando al final... Yo creo que todos hemos ido encontrando nuestros roles y yo he visto a Lau y se los digo siempre y se lo digo a Lau a diario que es la mujer más valiente que conozco Porque abraza retos nuevos y de verdad profundiza y, y así he encontrado en seis años que es una máquina de poder administrar y de las finanzas y de presupuestos y de ahorrar dinero y de hacer todas estas cosas Que es una fortaleza gigantesca, gigantesca, ok, y que la empresa no estaría aquí en este lugar si no fuera por esa fortaleza Entonces, bueno, aquí, chicos, para recapitular un poquito, estamos en Venta Perfecta Podcast y estamos en nuestra edición de los martes, Lau, si puedes ponerte mute, porfis, eh, donde estamos hablando de véndete con tu pareja, ¿va? Y cuando hablamos de véndete con tu pareja, chicos, hablamos de tips, de relaciones, de, de ventas, de persuasión, de influencia. Pero así hacia trabajar o emprender con la persona que amas. Y hablamos un poquito de nuestra historia juntos. Hablamos sobre el primer tip, que es tener roles sumamente claros y trabajarlo a diario. Hablamos sobre tener cero privilegios, no verte como un negocio familiar, al menos no como lo ve el latinoamericano promedio. Y vamos al tercer tip. Amor, ¿quieres eh, ahora sí que abrir pista con ese tercer tip que tenemos por ahí?
2: OK. El tercer tip es, crecer juntos en todos los sentidos y empujarnos a crecer. Era lo que también les compartíamos, ¿no? O sea, en un inicio, por ejemplo, y, y, y de mi parte, pues, yo literalmente, Luis también, pero ya tenía como unos años avanzados, digamos, de, de, del tema, porque él ya leía como más cosas de marketing y demás. Pero es impulsarnos a crecer juntos y, de repente, pues, nosotros nos capacitamos juntos, vamos a todos los eventos juntos. Eh, constantemente estamos viendo de qué forma podemos aprender nuevas cosas, entonces eso eso fue muy padre porque si hubiera sido distinto, no sé, de repente dices, oye, no, pues solo voy a invertir en mí, voy a ir a este evento, tú quédate acá, nada más quédate con este conocimiento, pues tampoco me hubiera permitido crecer tanto, ¿no?
1: Y eso yo creo que es, es interesante porque he visto muchas parejas que no lo hacen así. Tenemos muchas parejas de amigos que agarran y, oye, pues yo, aunque a veces puedan trabajar juntos, yo voy a mis cursos y mis cursos y mi, mi emprendimiento y mi información es algo mío, ¿no? Es como su me time, que no está mal. Pero a mí se me hizo importante eso, ¿no? Y, y me acuerdo mucho la primera vez que hace años fuimos a una reunión Mastermind donde eh, estábamos en la Riviera Maya con probablemente 10 de las empresas más grandes de, del mundo digital, al menos en temas de infoproductos en aquel entonces. Y que Lau venía del mundo de diseño de interiores y el primer día estaba en shock, ¿no? Porque era todas estas palabras de lead magnet y funnel y esto y el tracking y todo esto. Al, cim- al día 5 ya daba tips, güey, <ríe> O sea, ya, ya había asimilado todo y yo estaba sacando casi casi su blog, lo cual es, es maravilloso, entonces yo creo que esa parte es básica, chicos, esta parte de crecer juntos, de agarrar y decir, si vamos a estar haciendo algo juntos, los dos tenemos que crecer a nivel profesional, tenemos que crecer como líderes, tenemos que crecer como eh, administradores, tenemos que crecer como, y si es marketing, marketeros. Tenemos, o sea, imagínate eso, una pareja que no solamente, que esta es otra historia maravillosa, Lau estuvo en el equipo de ventas. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en el equipo de ventas? amor?
2: Hay bien poquito, creo que como... Dos semanas,
1: no sé no, no, estuviste como una promoción entera Hace cinco años, ¿no? Como un mes Creo Pero escuchen esto, estuvo un mes en el equipo de ventas Y la reventó Fue la número uno De todos los vendedores durante ese mes Y luego me renunció a ese rol Y dijo, no, creo que esto no es exactamente Lo que yo quiero hacer Pero también estuvo muy fregón ver ese lado De que o sea, Lau sabe vender, ¿no? Y, y lo puede hacer y es una fregona, ¿no? Entonces, ahí llevamos 3. No, no, no me daba
2: mucha pena. Sobre todo como lo que estaba haciendo ahorita, como ante las cámaras y demás. O sea, Chris se reía porque, o sea, yo soy una persona que si no sé algo o es algo nuevo para mí, pues, me preparo y me anticipo, ¿no? Entonces, antes de aventarme al ruedo así, yo ya tengo así como que vi mil videos, tomé notas. Entonces, yo practicaba frente a la cámara. Y tengo ahí como todavía, quedaron ahí las grabaciones de, de, de mis sí. prácticas haciendo los skits y demás, y se reía, pero.
1: Era una, una rockstar total, vendió un montón, <risa> pero bueno, luego se retiró, se retiró. Ahora, recapitulando chicos, llevamos tres tips eh, para poder trabajar, emprender juntos. El primero es roles claros dentro y fuera de la empresa, cero privilegios, no verlo como un negocio familiar, al menos de la definición latina del tema crecer juntos en todos los sentidos y empujarnos a crecer, ¿no? Eso, eso es importante, o sea, nunca ver a tu pareja como, ay, ya te crees mucho, no, ni madres, qué chingón, amor, métele y aprende y crece y demás, y dejar y que... quería
2: agregar, perdón, Cris, o sea, lo importante es crecer juntos, o sea, independientemente si trabajan o no trabajan juntos, es para que realmente, o sea, O sea, a medida que, por ejemplo, una persona crece, pues empieza a haber un distanciamiento, ¿no? Entonces, si los dos van creciendo juntos, pues se siguen manteniendo las cosas en común, puedes compartir ciertas cosas con tu pareja, o sea, es más fácil que te entienda. Entonces, creo creo que eso es lo bonito como de, de ir acompañado.
1: Totalmente de acuerdo. Y antes de ir al, al punto número cuatro, me encantaría agarrar aquí del escenario en Clubhouse a nuestra queridísima Fer Huerta, que siempre está con la mejor energía y con las mejores de las vibras. Mi querida Fer, cuéntanos un poquito de cuál, no sé si lo has intentado, si no lo has intentado, si lo intentarías, esto de emprender en pareja, trabajar en pareja. Eh, cuéntanos, adelante.
4: Gracias, Cris. Pues, fíjate, es muy chistoso. la bueno, mañana estaba pensando en eso. <risa> eh, pero no, no lo he intentado. Es algo que está en mi corazón. Que alguna vez le he platicado a mi novio hace, no sé, un par de meses. Y él no es nada ajeno a, a lo que me gustaría. O más bien a lo que, vamos, las cosas de la computadora y la tecnología y todo eso, ¿no? Que es donde yo más tengo un área de oportunidad. Es muy bueno todo eso. Entonces le dijo, ¿y no te gustaría, no sé qué. Y no lo vio nada descabellado, ¿no? Entonces, vamos. No es algo que vaya a querer hacer ahorita, ni a corto plazo, porque quiero hacer las cosas por mí misma ahorita. Eh, pero sí es algo que está en el puntero y que, no sé, me gustaría probar. Buenísimo. Y qué, qué, show, ¿Qué sucede
1: ahí. <risa> y, y al final, y al final no vas a saber si funciona o no, si no lo pruebas, ¿no? Y y aquí me acuerdo algo que me preguntan mucho en conferencias eh, o estudiantes que acaban de inscribir un programa con nosotros y la pregunta es, ¿es que cómo subo al barco a mi pareja? Y normalmente viene más de mujeres. ¿Cómo subo a mi pareja al barco? Y la realidad, chicos, y aquí les viene la respuesta, si tú quieres animar a tu pareja a que se suba a tu mundito de lo que sea que estás emprendiendo, sea multinivel, tu industria, lo que sea, la mejor forma que yo he visto es, número uno, con desapego. Sabiendo que no puedes forzar a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Y si tu felicidad va a depender de que se anime, Está cañón, o sea, si mi felicidad hubiera dependido de que Lau eh, y el amor que yo le tengo a Lau hubiera dependido de que me diga que sí le entro al negocio, o sea, el burro hubiera sido yo. Mi amor con Lau es totalmente independiente al negocio, ¿no? Qué padre que esto se alineó, pero el primer tip es mucho desapego, o sea, no, no puedes entrar ya con esta expectativa de si me amas tienes que hacer esto conmigo, no, no seas dramática o dramático. Y aquí viene el segundo tip. Con tu ejemplo, ¿quieres subir a alguien al barco? Hazlo con tu ejemplo y lo he visto con estudiantes de Inspire Mentorship, de certificación Personal Seller, que se inscriben y la pareja a veces es hasta hater. De, ay, es que ahí estás tú de emprendedora. O, ay, hasta crees que eso funciona. Ay, ese güey pinche Chris que se parece a Mr. Bean, qué cursos más caros. Y hablan pura babosada. Y a los 3, 6 meses cuando están vendiendo en internet, ahí tienes al marido aplaudiendo o a la esposa aplaudiendo. Y, y es porque el ejemplo que tú das es más fuerte que cualquier argumento. No sé qué agregarías aquí, amor.
2: Pues, un poquito a lo anterior, o sea, que involucre a tu pareja, ¿no? O sea, involucra a tu, a tu pareja en las cosas que te gustan, en las cosas que haces, comparte lo que estás haciendo, ¿no? O sea, oye, mira, estoy aprendiendo esta herramienta. O sea, y yo creo que eso empieza a generar también un poquito de interés en la persona en, en, en lo que estás haciendo, y este, si es realmente algo que le gusta y que pueden
1: pues adelante. Me encanta. Y, chicos, como cuarto punto para poder trabajar juntos, yo ni siquiera es un punto, pero creo que son tener bien claros una serie de valores. Y si quieres, vámonos aventando uno y uno. Y, y yo creo que el primer punto, y si quieres arranco yo, amor, es literal amor, ¿no? Tener amor por tu pareja, incluso más allá que el amor por tu negocio. Es decir, yo creo que si yo no tuviera el nivel de amor que tengo por Lau, pues no tendría ni la paciencia ni la tolerancia ni todos los otros valores. O ella, si no tuviera este amor por mí, no tendría la paciencia, la tolerancia y todas estas otras cosas para eh, aventarse los buenos y los malos que lleve el trabajar en pareja. Entonces, el primer valor es amor para mí. Eh, ¿Cuál sería el segundo, Amore? El, seguro, el
2: segundo sería compasión. Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, porque al final no somos perfectos y también hay que ser compasivos con las personas en que las vamos a regar. O sea, en algún momento las vamos a regar. Entonces, eh, no tomarnos lo personal, eh, tratarnos igual con respeto y, pues, ser compasivos el uno al otro.
1: Súper. El tercer valor que pondríamos sobre la mesa es comunicación. Y esto hay mucha gente que es muy difícil. Hay gente que es muy hermética. Hay gente que de repente no sabe identificar sus propias emociones. Entonces, pues, si yo no sé identificar mis propias emociones, ¿cómo se las voy a comunicar a alguien más? Pero esa parte de comunicarte, de poder decir igual y no explosivamente, sino a ver, respiro, time out, y luego me acerco y digo, oye, podemos hablar de esto. Yo sentí esto sin, sin dar decretos de me hiciste esto y tú hiciste esto y sin asumir pendejadas, porque no puedes asumir si quieres tener un diálogo. Llegar desde un punto de, oye, yo interpreté esto, yo sentí esto y entender que ambos lados necesitan tener una capacidad de querer mejorar. Porque de repente es muy fácil llevarnos por las emociones y olvidarnos de que el objetivo final de esto es que queremos estar bien como pareja. Entonces, me emberrincho yo, ay, no quiero hacerle caso al lado, ni siquiera en sus oportunidades de, de sus acercamientos de dialogar conmigo, ahí el burro soy yo. Entonces, esta parte de tener comunicación, de poder hablar bien con tu pareja cuando hay esos retos que van a estar siempre, creo que es importantísimo. Adelante, amor.
2: Bueno, el siguiente valor sería el respeto y esto también, nos sea, es importante porque, pues, eh, siempre hay que tratarnos con respeto y sobre todo cuando estamos en el lado laboral. O sea, porque de repente, eh, o sea, no puede pasar que porque yo soy tu pareja, a si te vas a dar el permiso de, bueno, no sé, gritarme o regañarme enfrente del equipo eh, de una forma que a lo mejor no lo harías con otras personas. Entonces siempre hay que cuidar como mucho, mucho eso. En nuestro caso la verdad es que los dos creo que somos bastante respetuosos. Y este y, y aunque hay momentos donde obviamente como todo tenemos fricciones y demás, pues tratamos de, de comunicarlo de la mejor forma, eh, ser compasivos el uno al otro, o sea, recordar el amor que nos tenemos y, y cuidar mucho eso.
1: Buenísimo. Y aquí tenemos un quinto valor, chicos, que creo que nos ha ayudado muchísimo en crear esta relación y en poder llevar tantos años trabajando juntos, y es la admiración. Y, y yo creo que eso es básico. Si no admiras a tu pareja, si no ves a tu pareja a diario y dices, no mames, qué chingonería de mujer me conseguí, <ríe> qué fregonería de hombre tengo a mi lado, y no admiras eso y no reconoces esa parte, yo creo que las cosas se pueden poner muy pues muy aburridas, ¿no? Y y a mí lo que me encanta es siempre tener esta capacidad de asombro, de, de ver las cosas nuevas que están pasando, las cosas nuevas que está haciendo Lau, cómo está creciendo, los aportes que está teniendo, que creo que son increíbles. Entonces, ahí tenemos varios valores, amor, compasión, comunicación, respeto, admiración. Y con eso me encantaría... Subir al escenario aquí en Clubhouse Que acuérdense que chicos, si quieren participar Vayan a Clubhouse, búsquenme como cris Ursúa Y me encantaría que se sumaran A nuestros live shows donde grabamos Venta Perfecta Podcast eh, Porque lo hacemos de lunes a viernes Normalmente a las 2 pm Ahora, como les avisé en la sesión anterior Este miércoles, jueves y viernes Va a ser a las 8 am horario Ciudad de México Solo como recordatorio Pero quisiera subir a Jazmín que está con nosotros Aquí en el club y me encantaría a Jazmín que de todo lo que hemos hablado, porque vi que llegaste desde temprano, ¿cuál sería la lección número uno con la que te quedas ahorita de este tema tan interesante que es, oye, ¿cómo puedo emprender o trabajar con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja? Por favor, cuéntanos tu lección más importante en dos, tres minutitos, Haz, adelante.
4: Muchas gracias, Cris. Pues eh, sí me dejan varios, varios eh, conocimientos muy buenos. Yo soy soltera, no tengo novio ni nada, pero yo tenía el, en, la, en la mente esa parte de emprender con pareja, o sea, ha aburrido, o sea, si ya nos vemos, o sea, no sé, en la casa o ya nos vemos en la relación, todavía vemos en el trabajo, como que no, y luego ¿de qué vamos a platicar? Si se supone que llegas a platicar con tu pareja del trabajo, y luego, pues, la vas en el trabajo, entonces, pues, no sé, yo tenía esa esa mente antes de de conocer a muchas parejas de emprendedores que emprender en pareja es aburrido es tedioso y puede inclusive eh, pues terminar una relación bonita no y pues ah, he visto personas como tú y como otras personas que tienen empresas y que les están haciendo en pareja y se le están, le están rifando y la relación en vez de disminuir, al contrario aumenta, porque también ya vas conociendo a tu pareja desde el otro, la otra perspectiva, desde la perspectiva laboral, que es muy difícil que conozcas a tu pareja, cómo es en el trabajo, no una cosa es lo que te cuenta y otra cosa es lo que es en realidad, pero solo si trabajas en pareja es cuando te das cuenta realmente de, de cómo es, o sea ya vives con ella y en el trabajo y ya la conoces más profundamente, ya sabes quién es, yo creo que la conexión se hace aún más fuerte, claro como bien lo dijeron siempre tiene que ver esa parte de que los dos estén interesados en participar, porque aunque sean parejas y la otra persona no le interesa o no es no es como no tiene como talento o lo que no o no quieres en tu proyecto, pues tampoco es a fuerzas, ¿verdad? Pero si se complementan, yo creo que me llevo eso de, de que puede estar muy, muy chévere trabajar en proyecto.
1: Buenísimo, Has. Muchas gracias por compartir. Y ahora, chicos, a todos los que nos están eh, viendo en vivo, pónganme en este instante en el chat cuál ha sido tu lección número uno. Pónganmelo, por favor, en el chat en este momento, porque quiero saber cuál es tu lección y voy a leer algunos de ustedes eh, en los siguientes minutos. Ahora... Lau, tenemos aquí en YouTube a Germán que nos pregunta algo que se me hizo bien interesante, me pone, cuando tienen un problema de pareja fuera de lo laboral, ¿cómo lo manejan a la hora de trabajar? Está muy buena la pregunta, ¿te la avientas tú?
2: Sí, o sea, realmente creo que eso sí lo hemos podido dividir muy bien, o sea, no recuerdo algún momento donde hayamos tenido como algo... O sea, pues, yo creo que toca ponerte la máscara, ¿no? O sea, porque de repente, no sé, si tenemos una junta y algo, pues, o sea, tratas de llegar lo mejor que se pueda. O sea, al final los temas de la, de la casa son, son aparte. No recuerdo alguna situación en particular que nos haya pasado como algo así. Y yo creo que como también están muy divididos nuestros roles, o sea, mis tareas son muy distintas a las tareas que hace Cris, o sea, no ha llegado como un momento que, que realmente haya una función en eso. A lo que sí nos ha pasado de repente es, eh, por ejemplo, y es no no es tanto como, como en de lo personal traído al trabajo, pero sí de repente, como estos periodos de, de confusión o de adaptación, sobre todo ahorita que, que Chris dejó el rol de CEO, que nos dicen es que me siento como hijo de niño divorciado, ¿no? Algunos team members, pero ya es igual, ya lo hemos sabido manejar súper bien porque ya la, la, los canales de comunicación han sido cada vez más claros y ya no se mezclan tanto.
1: Claro, y Germain y a todos los que se pregunten, oye, ¿y si tenemos un drama personal y luego lo vamos a llevar al trabajo, yo creo que la respuesta al final viene mucho a nivel inteligencia emocional y, y lo que decía Lau, no, a veces decir me pongo una máscara suena feo, ¿no? como si estuviera siendo falso, pero es que es la neta, no puedes arrastrar tus issues y tus broncas personales a lo laboral, eh, o sea, si hay momentos donde de repente estás estresado con tu pareja y se tienen que ver en una junta, Respiras, actúas como un profesional y después sales y vas a ver cómo hablas y resuelves ese problema, pero no lo arrastras al trabajo. Y ese es otro tema bien común, no solamente en el tema de pareja, sino en el tema emocional en general. Me, me impresiona eh, ver la cantidad de personas que por un tema en tu vida personal, permites que todos los demás áreas de tu vida que están bien se vayan al carajo. Y ponme en el chat si conoces a alguien que le ha pasado eso o si a ti te ha pasado eso. Tengo un tema con mi pareja, chuta, el trabajo se va al carajo, la salud se va al carajo. Tengo un tema con la salud y todo lo demás se va al carajo, que la salud es uno de los más, más intensos. Pero yo creo que parte de tener una inteligencia emocional es No irnos a absolutos y no dejar que una cosa que está saliendo mal en tu vida arrastre todas las demás al piso, cuando al revés pueden ser esas baranditas que te ayuden a subir y a seguir mejorando, pero ese es un tip más de inteligencia emocional y y, y, y aplica también para las parejas. Ahora, Amore, ¿quieres hacer la recapitulación o me la viento yo?
2: OK, bueno. Entonces, al principio les contamos un poquito del contexto de cómo empezamos a trabajar juntos. Después hablamos sobre distintos tips. Uno de ellos fue tener roles claros dentro de la empresa y fuera de ellos también. Eh, también hablamos de una de nuestras políticas que tenemos nosotros de cero privilegios. Este, al final, no es un negocio familiar. Eh, también hablamos del apoyo, de tenernos, eh, de poder crecer juntos en todos los sentidos y empujarnos siempre a este mismo crecimiento. ¿no? O sea, también hablamos de qué valores tenemos y cuidamos tanto en el trabajo como en lo personal. Y hasta ahí, ¿me olvidó algo?
1: No, creo que eso es todo, chiquillos. Ahora, antes de, de ir cerrando ya eh, nuestro episodio de Venta Perfecta Podcast de hoy, eh, quiero recordarles a todos, chicos, que ustedes saben que nosotros tenemos Mass Academy, que es la academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño y que constantemente estamos dando clases, eh, haciendo lanzamientos, ofreciendo contenido de valor para que tú vendas más. Pero algunos de ustedes no saben que también tenemos una agencia de marketing. Y una agencia especializada en lanzar a personas que quieren crear programas online de alto valor. Es decir, si tú eres terapeuta, si eres chef, si eres pastelero, si eres lo que sea y quieres que alguien te lleve de la mano a lanzar tu curso online de alto valor al mercado hispano, tenemos una agencia que te lleva de la mano a hacer exactamente eso y se llama Más al Cubo, ¿va? Ahora, si quieres saber un poquito más de cómo tú puedes lanzar ¿Y cuál es un proceso estratégico para arrancar en internet con un programa online que te genere ingresos, que tengas libertad de locación, que aparte de tener libertad de locación tengas libertad de poder trabajar, no sea que haya internet? Te voy a pedir, por favor, que vayas ahorita a masalcubo.com diagonal regalo, ¿OK? masalcubo.com diagonal regalo, tal cual se escribe m-a-s-a-l-c-u-b-o.com másalcubo.com diagonal regalo, porque tenemos un masterclass donde básicamente te revelo cómo lo hemos hecho para desde hace seis años, chicos, hace seis años nadie hacía esto, eh, y llegamos, y con una sola estrategia vendíamos productos de mil dólares online a gente en Perú, a gente en México, a gente en todos lados, y yo creo que esa clase te va a poder dar eh, muchos insights, muchos nuggets de sabiduría, eh, así que vayan, vayan a másalcubo.com diagonal regalo, y disfruten de ese masterclass que les va a dar como este esta visión por dentro de lo que hacemos en la agencia de marketing más al cubo. Así que, chiquillos, ahí tienen el regalo. Y eh, vamos a cerrar. Amore, quiere cerrar con algunas palabras para todas esas parejas que ya tienen más tips para ir emprendiendo? Sí,
2: bueno, chicos, me da mucho gusto estar aquí. Es mi segunda semana, cada vez perdiéndole más el miedo a la cámara y hablar en público. (risa) Pero, nada, yo feliz de compartir. Y ojalá también les iba inspiración a todas las personas que tienen ganas de emprender en pareja, eh, que de repente por ahí quieren emprender y y su pareja no los apoya y no saben cómo acercarse o comunicarlos. Ojalá, Ojalá les haya servido algo de lo que compartimos.
1: Super, gracias, Amore. Y chicos, yo lo único que diría es, en resumen, ¿se puede? No es lo más sencillo, pero pues es que en realidad nada en la vida es lo más sencillo, ¿no? Por ahí había un meme viral en Facebook hace poco que decía que choose your heart, ¿no? Elige el nivel o lo que quieres que sea difícil. Y decía, oye, ser pobre es difícil, ser rico también es difícil, ¿no? Tener mala salud es difícil, tener buena salud también es difícil y es exactamente lo mismo. Tener una relación de pareja puede ser difícil y ser soltero puede ser difícil, emprender en pareja puede ser difícil o no hacerlo puede ser difícil, entonces no, no lo vean como algo que pueda ser más difícil o más fácil, véanlo como algo que tienes que probar y que si cuadra contigo, cuadra con tu pareja y se llevan bien, creo que pueden lograr cosas increíbles. Así que, chicos, soy Cris Ursúa, nuestra mega confitrón el día de hoy, Lau Bates. Gracias a todos nuestros speakers invitados en Clubhouse y recuerden que nos vemos normalmente de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México, pero que este miércoles, jueves y viernes va a ser a las 8 a.m. Ciudad de México porque estamos probando nuevos horarios a ver cómo reacciona nuestra audiencia. Nos vemos pronto, chiquillos, y cuídense mucho. Bye, chao, chao.
2: Bye.